0: Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode numéro... Rappelle-le-moi, <rire> s'il te plaît. Numéro Cyril, 30. Hein. Numéro 30, bien sûr. Et donc, vous êtes en compagnie de Cyril Godefroy et de moi-même, Florian Denisson.
1: Voilà, vous êtes... Euh, donc on, on fait un petit podcast comme ça sur le livre audio, sur le, donc le podcast livreaudio.net, de manière un petit peu impromptue et dans des conditions un peu inhabituelles. Alors, cette fois-ci, on n'a pas les hirondelles qui gazouillent dans tous les sens, mais ce n'est pas impossible qu'on les aide <rire> ou qu'on ait des petites coupures réseau. C'est pour ça qu'on fait un peu moins de podcasts pendant l'été, c'est parce que je suis un peu trop loin pour qu'on qu puisse, qu puisse faire ça comme si on était à la maison. C'est quand même mieux de le faire quand on est à la maison. Et on va parler de quoi aujourd'hui, euh,
0: Florian oui, donc Cyril, on va parler aujourd'hui d'un livre audio qu'on a écouté donc tous les deux le même, qui s'appelle La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Lu par Rémi Bichet
1: et publié par Audiolib, un livre qui est sorti au mois de juin. Et pour moi, c'est une première, parce que je n'avais jamais lu un Guillaume Musso. Et donc, non seulement j'ai lu un premier Guillaume Musso, mais en plus, j'ai lu un Guillaume Musso en version livre audio. Voilà. Tu connaissais déjà
0: Guillaume Musso, toi, Florian euh, Oui, oui, j'avais avais lu le tout premier qui était sorti à l'époque. Euh, et après, il y a eu un carton monumental euh, autour euh, de l'auteur. J'en ai lu un seul. Ça ne m'avait pas super euh, plu. En revanche, celui-ci, là, en livre audio, c'est mon premier aussi euh, de Musso. J'y suis allé un peu à Arculon et en fait, j'ai été euh, très, très, très étonné en bien.
1: Mmh. Je te laisse faire le pitch. Hein.
0: Alors, le pitch, euh, c'est donc euh, Nathan Falls, qui est un écrivain à succès, euh, qui est franco-américain d'ailleurs, et qui a écrit, je crois, euh, trois, trois bouquins euh, dans les... et qui s'est arrêté en 99. Il a complètement euh, stoppé euh, sa carrière et, euh, il voulait plus répondre à personne, ni aux journalistes, euh, ni euh, ni à la télé, et il s'est réfugié dans l'île de Beaumont, qui est euh, en Méditerranée. Et euh, il y a donc comme dans une espèce de forteresse, euh, voilà, il est dans une petite île tranquille où il n'y a presque pas de touristes, et il ne veut plus parler à personne depuis euh, donc euh, 20 ans. Et donc évidemment euh, arrive sur, euh, sur cette île une journaliste qui s'appelle Mathilde Monet et un autre personnage qui est aussi un jeune écrivain et qui, va, qui veut lui aussi euh, s'approcher euh, de, de Nathan Falls pour lui filer un, un, un manuscrit qu'il a. Voilà. Et la journaliste euh, essaye plus ou moins de le faire parler. Voilà, je ne veux pas trop en dévoiler, mais, euh, mais en tout cas... Les gens se rapprochent de Nathan Falls euh, autour d'événements d'ailleurs qui surviennent euh, assez rapidement dans l'histoire. C'est un cadavre qui est accroché euh, à un arbre centenaire, je crois, euh, et qui, qui secoue toute l'île si paisible. Voilà.
1: Euh, alors, euh, ça commence comme euh, un peu comme une histoire littéraire parce que, en l'occurrence, euh, le jeune auteur qui vient voir euh, Nathan Falls, il est là surtout pour lui faire lire son manuscrit, mais ça dérive rapidement en, en thriller puisqu'il y a ces morts qui apparaissent dans ses eaux. Et il y a une histoire d'appareil photo aussi qui réapparaît mystérieusement euh, après des années et des années où il, où il a disparu.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est très intriguant et je trouve que c'est d'ailleurs très bien mené. Euh, oui, oui, Effectivement, comme tu le dis, le thriller se lance à un moment et on se dit « Ah, ok, là, on est dans un, on est dans un thriller ». Et euh, ce qui est assez drôle, c'est ce qu'on a aimé tous les deux quand on, on s'en est parlé, c'est qu'il a vraiment... C'est la vie secrète des écrivains, quoi. Euh, on voit que Guillaume Musso euh, lâche un peu euh, ses, ses, ses petites anecdotes et, euh, et son petit ressenti, je pense, euh, sur le milieu de l'écriture. Euh, Puisqu'il connaît aussi la gloire, euh, comme Nathan Falls. Et en même temps, il a dû sûrement aussi euh, euh, se, se, se confronter à des écueils, comme le jeune écrivain... Euh, euh, qui est aussi euh, dans, dans l'histoire.
1: Oui, d'ailleurs, euh, on sent qu'il profite un petit peu de ce roman aussi pour régler quelques comptes avec le milieu de l'édition parisien en général. Euh, je me souviens que Guillaume Musso a, a écrit son premier roman chez Anne Carrère, la fille de Robert bon, qui a plutôt bien marché pour un premier roman mais rien de délirant délirant et ensuite il est passé chez XO, et maintenant il est chez Flammarion c'est ça il est chez Calman Levy non non il est pas chez Calman Levy ah si il est chez Calman Levy bah oui, il est chez Calman Levy. D'ailleurs, il utilise l'adresse de Calman Levy pour le, bah le, oui. la lettre de retour de Raphaël Bataille, le, le, jeune, le jeune écrivain qui a écrit « La timidité des cimes ». Maintenant, il est chez Calman Levy, et euh, il, bon, le, le fondateur de XO, euh, depuis qu'il est parti, passe son temps à dire bah, « bah, il dit au Musso, euh, c'est moi qui l'ai fait, euh, sans moi, il n'y rien, etc. Et puis, puis bon, il y a quelques moments où il y a des pics comme ça, où, où il dit Non, mais euh, les éditeurs. Euh... Voilà, bon, moi, ça m'a beaucoup amusé dans les, dans les premiers chapitres, déjà, rien que pour cette raison, euh, pour, pour cette. Euh peinture euh, un petit peu sanglante du, du milieu d'édition et de la problématique de l'écriture aussi, parce que c'est aussi un, un livre qui est très introspectif sur justement euh, le travail de l'écrivain, euh, les qualités de l'écrivain. C'est quoi la qualité première de l'écrivain, d'ailleurs
0: Rappelle-moi, Florian. C'est d'avoir de bonnes fesses.
1: On est bien d'accord. Il faut que l'écrivain ait de bonnes fesses. Voilà... Euh...
0: Est-ce qu'on parle de l'interprétation de euh, Rémi Bichet et, euh, et on s'en écoute Non, on un... n'en parle pas ah, parce
1: que... Non, c'est un livre audio. Ça sert absolument à rien de parler de l'interprétation de Rémi Bichet, parce que de toute façon... Euh...
0: Si, moi j'ai adoré, et d'ailleurs, euh, ce serait pas mal d'écouter un extrait, puis on parle après de, de, de notre ressenti euh, sur l'interprétation et un peu plus sur le livre. Oui, ça marche.
2: Les éditeurs. Les éditeurs sont des gens qui voudraient que tu sois reconnaissant quand ils te disent en deux phrases ce qu'ils pensent de ton livre alors que tu as trimé deux ans pour le faire tenir debout. Des gens qui déjeunent jusqu'à 15 heures dans les restos de Midtown ou de Saint-Germain-des-Prés pendant que tu te brûles les yeux devant ton écran mais qui t'appellent tous les jours si tu tardes à signer leur contrat. Des gens qui aimeraient être Max Perkins ou Gordon Leach mais qui ne seront jamais eux mêmes des gestionnaires de la littérature qui lisent tes textes à travers le prisme d'un tableau Excel. Des gens pour qui tu ne travailles jamais assez vite, qui t'infantilisent, qui savent toujours mieux que toi ce que veulent lire les gens ou ce qui est un bon titre ou une bonne couverture. Des gens qui, une fois que tu auras connu le succès, souvent malgré eux, raconteront partout qu'ils t'ont fabriqué. Les mêmes qui disaient à Simon que Maigret était d'une écœurante banalité ou qui ont refusé Carrie, Harry Potter et Lorelai Strange.
0: Personnellement, j'ai vraiment adoré l'interprétation, la voix de Rémi Bichet. Et ça devient... Il est devenu... Dans mon classement, quoi. il est allé dans mon top 5. J'aime beaucoup, vraiment, vraiment. Il a d'ailleurs narré d'autres Musso, deux autres. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à apprécier ce livre. Je dois dire qu'il a quand même fait une interprétation euh, vraiment euh, au fil du rasoir. Euh, les, les caractérisations des personnages euh, sont vraiment super et vraiment, j'ai été emmené grâce à lui euh, dans cette histoire.
1: Oui, j'étais complètement ironique en disant qu'il ne fallait pas parler de Rémi Bichet, mais justement, je trouve aussi que son interprétation, son interprétation excusez-moi, est excellente. Euh, j'ai eu vraiment... Dans la manière dont il parlait, euh, je, je ressentais directement si on était euh, en train de parler de l'action telle qu'elle qu se passait ou si... On revenait dans un flashback sur, par exemple, une émission avec Bernard Pivot ou bien euh, un, un commentaire euh, sur la littérature, euh, savoir si c'était Nathan Fools qui parlait, etc. C'était vraiment, vraiment très bien fait. Et j'ai trouvé, en plus, qu'il avait un rythme très, très agréable à, à, à écouter. Euh, J'ai pu lire euh, ce livre audio à, une, à la vitesse normale alors euh, m'arrive malheureusement trop souvent de, de voir lire à 1,25 les livres publiés parce que je trouve que souvent les narrateurs sont un petit peu lents, mais lui c'était vraiment très bien et c'était excellent. D'ailleurs je trouve que, euh, on est tous les deux d'accord pour dire que c'était une très bonne interprétation et je relisais juste avant le, le podcast euh, les commentaires des auditeurs, des autres auditeurs qui ont écouté ce livre audio. Et il y a plusieurs personnes qui, qui ont remercié Rémi Bichet pour la qualité de son interprétation et qui disaient qu'ils qu appréciaient vraiment de retrouver le même narrateur pour les différents livres de Guillaume Musso.
0: Ah, c'est intéressant ça, de, de, que les gens aient ouais, envie de retrouver euh, comme un peu retrouver la même plume d'un auteur, quoi, en fait. Ouais, ça fait partie de l'auteur, ouais.
1: Le commentaire, je te le dis, c'est euh, superbe interprétation de Rémi Bichet, encore une fois, il est fait pour interpréter les livres de Musso, c'est bien plus que de la lecture, une véritable interprétation qui rend le livre et ouais. le personnage vraiment réels. Euh, niveau production, donc c'est un livre qui a été produit par Audiolib, une grosse maison d'édition pour un gros livre. Je vous rappelle quand même que Guillaume Musso, c'est l'auteur qui, en France, vend le plus de livres pratiquement tous les ans depuis 10 ans, non ah oui oui <rire> voilà euh, avec euh, le Guillaume Musso annuel euh, qui sort euh, qui marche du feu de Dieu etc alors je crois que ce livre là il surprend un petit peu les gens puisqu'il est sorti donc en livre audio au mois de juin euh, il a un petit peu frisé avec les premières places des ventes sur Audible notamment, et que là il est en train de redescendre doucement, il n'est plus grand 17e, faut dire qu'il y, y a eu beaucoup de sorties euh, récemment en livre audio qui, qui marchent très bien. Euh, voilà, c'est donc un peu moins le carton habituel que d'habitude, j'ai l'impression. Euh, mais euh, je ne doute pas que Guillaume Musso vende énormément de livres en librairie. Puisque ça reste quand même le canal principal.
0: Oui, et d'ailleurs, on peut rajouter pour les auditeurs, que, euh, qui, qui a été fait dans les autres livres, il y a une interview avec l'auteur à la fin. Euh, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça. Est, alors, il n'est pas lu par l'auteur, mais on a un petit bout de l'auteur, puisqu'il puisque y a cette interview sonore. Euh, à propos du livre, et on en, on en apprend encore plus sur, euh, sur l'écriture. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment une très bonne idée.
1: Bah, tu sais quoi Je l'ai complètement raté, cette interview. <rire> euh,
0: D'ailleurs, est-ce que tu es quand même allé jusqu'à la fin Parce qu'il y a quand même euh, le dernier chapitre. Il est juste... Euh, je ne veux pas spoiler, mais il est, il est dément. Le tout dernier chapitre, c'est une note de Guillaume Musso et qui parle du livre, et c'est absolument génial. J'ai même, j'étais hyper étonné, j'ai fait des recherches sur internet après ça, et, et je me suis dit, ah, très fort, très fort Guillaume, très fort, tu m'as eu.
1: Euh, oui, oui j'ai tout lu, je me suis juste arrêté à euh, l'interview, que je que n'ai pas écouté, euh, mais que je vais corriger ça euh, dès qu'on a fini d'enregistrer cet épisode on fera enfin, peut-être un autre épisode pour parler rien que de l'interview euh, non c'est une blague euh, mais ouais non, non, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié euh, je ne m'attendais pas du tout à ça euh, je ne m'attendais pas à, cette, euh, à ces différents niveaux de lecture je ne m'attendais pas à, 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 à toutes ces choses bon, je n'ai pas non plus été euh scotché par euh, une, une qualité euh, narrative euh, extraordinaire. Euh, donc je pense que... Tu vois, j'essaie de m'expliquer un petit peu la raison du succès de Guillaume Musso. Euh, C'est vrai qu'il y a plein, plein de bonnes choses dans ce livre-là. Je n'arrive pas à trouver des choses qui seraient meilleures que d'autres.
0: Non, euh, là, je suis d'accord. En revanche, je, je crois qu'il s'est amélioré. En tout cas, moi, je ne me rappelais pas que c'était aussi bien à l'époque. Je trouve qu'il y a quand même une belle qualité narrative. Et je vais te dire un truc. En fait, je pense que ces histoires sont faites pour les livres audio. En fait. Si je les lisais, peut-être je, je les apprécierais moins. Parce que c'est vraiment de l'écriture de presque de cinéma. C'est un scénario, en fait, son livre. Et avec un, un narrateur comme Rémi Bichet, moi, j'ai vu un film, quoi. J'ai eu l'impression d'être dans l'action. Et, et cette écriture euh, est moderne dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au final, il, il écrit pour, pour qu'on voit des choses plus, moins littéraires voilà, que, que les autres, effectivement. Mais je trouve que ça marche très très bien et en fait si, si je lis à un prochain musso ce sera, euh, ce, je l'écouterai quoi c'est sûr.
1: Oui moi aussi. Voilà. Donc ça c'était euh, c'était la vie secrète des écrivains de, de Guillaume Musso lu par euh, Rémi Bichet. Et voilà. Est-ce que tu as de news à nous raconter euh, Florian des choses que tu aurais faites toi euh, aussi parce que tu travailles de temps en temps tu fais autre chose que des livres
0: audio. Oui, ça tombe bien que tu m'en parles puisque j'ai fait un gros travail là et je suis enfin arrivé à bout de la narration de mon dernier thriller qui s'appelle Machination et qui est une série que j'ai découpée en quatre épisodes. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que si vous voulez découvrir le premier épisode qui s'appelle « L'île des secrets », euh, il est complètement gratuit, voilà, donc euh, sur Audible, euh, même euh, sans abonnement, euh, voilà, s'il est gratuit, sur, tout, sur, sur Kobo aussi, sur toutes les plateformes. Donc vous pouvez découvrir ce premier épisode et euh, pourquoi pas euh, poursuivre, euh, poursuivre la lecture avec les, les, avec les autres ou l'intégrale directement. Eh
1: ben écoute, ça c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est aussi cinématographique que Guillaume Musso
0: euh, Oui, j'espère <rire>
1: Non mais bon, bon moi j'ai lu l'intégrale en, en version numérique afin que tu fasses l'enregistrement et j'ai écouté le premier épisode puisqu'il est gratuit donc je ne me, me suis pas privé. Euh, non, c'est vrai qu'on retrouve quand même aussi euh, ce, ce trait qui est je pense très important et qui fait qu'un livre s'adapte très bien en livre audio c'est justement le fait qu'on soit dans quelque chose qui est imagé, qui est dans l'action, qui est etc etc euh, et là on retrouve ces qualités donc je pense que bah, écoute euh, ne serait-ce que le premier épisode euh, parce que j'ai pas encore écouté les autres mais euh, l'intégrale aussi vont, vont, vont très bien fonctionner aussi sur euh, en livre audio sur euh, sur toutes les plateformes de de, de livre audio numérique voilà moi de mon côté euh, je ne fais plus rien là je suis je suis en vacances, euh, j'ai déconnecté complètement. Voilà, bon, bah écoutez, euh, notre installation, enfin, mon installation fonctionne à peu près, on a réussi à faire un podcast malgré, vous vous, vous en rendez pas compte, mais on est, on est une espèce de Temps d'attente entre les, les moments où Florian parle et le moment où moi je parle qui, qui est juste horrible. Euh, on a réussi à quand même à faire quelque chose de peu répétable, donc je propose qu'on en fasse d'autres dans les semaines qui viennent, même si on en fera, fera d de toute façon un petit peu moins que quand on est tous les deux à Lyon à la maison euh, et d'ici la rentrée n'oubliez pas d'écouter plein de livres audio profitez de ce temps tranquille pour en, en écouter d'autres voilà on vous remercie
0: merci de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt à très bientôt salut tout le monde